Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 4 de setembro de 2015, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, e nós estamos de volta aqui com esse negócio. Puta que pariu. Eu prometi pra mim mesmo que ia ser melhor que isso. Não, não sei mais o que fazer agora, o que, que, eu, que, que eu falo. Puta que merda. Coisa horrível. O que, que eu programei pra começar falando? Sei lá. O ah. que que era? O que que eu ia falar? Eu, ia, eu, pensei, eu comecei a gravar e eu pensei... Começa a gravar e deixa... Deixa rolar, vê o que acontece. Não aconteceu nada. Foi isso que aconteceu. Branco, completo. Sabe como é que eu tô me sentindo? Voltando aos, aos gramados. Tô me sentindo... O Michael Jordan jogando golfe. Lembra disso? Lembra? Quando o Michael Jordan parou de jogar basquete e começou a jogar golfe? Isso é quando um cara é, é muito rico. Ele tá fazendo barulho já o microfone? Um equipamento podre aqui? Deixa eu ver. Não, tá de boa. Quando o cara é tipo Donald Trump. Vocês estão acompanhando as eleições norte-americanas? Vamos começar como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse passado dois meses sem gravar. E como se eu tivesse feito toda sexta-feira, como sempre. Sem dar explicação nenhuma. Vamos. Vocês estão acompanhando a eleição norte-americana do... do... Não é dele, é dos Estados Unidos. Não sei se vocês estão vendo o Donald Trump. O que, que ele está fazendo por lá? Esse cara é o, é, o, é, o, é o Michael Jordan jogando golfe. Esse cara é, é, o, é o... Sabe quando tu começa a pensar o que, que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? E aí tu resolve todos os problemas da, da tua vida no teu sonho, é claro. Compra casa, negócios, carro, tudo que tu quer pra, pra sobreviver e sobra dinheiro pra caralho. Aí tu começa a pensar, puta, o que será que eu ia fazer agora? Eu ia me candidatar à presidência só pra chegar lá nos debates e começar a falar esse tipo de coisa. Só pra começar a falar na frente da, 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 das, das repórteres, humilhar os jornalistas. Sabe por quê? Ele não tem porquê. Quem, quem quer ser político a não ser um cara psicopata? Ou é um cara psicopata ou é um cara que quer, que quer se divertir. É um dos dois. Não existe pessoa normal que queira ser político. Quem quer essa confusão toda? Sabe, cara, tem tanta coisa. Puta, tem que... Política internacional... Política interna, política externa, economia, salário, aí o do protesto do cara, o protesto do não sei quem. Por falar nisso, o mundo está indo por água abaixo, se vocês estão acompanhando. O que está... eu, eu, eu tento acompanhar o mínimo possível de, de noticiário, de, de, de novidades, etc. Porque... Eu lembro quando eu entrei na faculdade de jornalismo, uma das coisas que os caras falavam lá, era assim, não, porque tem que saber de tudo, tem que estar tá sempre inteirado nos assuntos, tem que saber das coisas. Tem... Será que eu tô fazendo uma cagada aqui, um negócio, tô gravando em estéreo, vai ficar um lado, vai ficar mono. Puta, depois eu vejo. É... Não, tem que saber todos os assuntos, quem é o ministro da cultura, quem é o ministro da fazenda, quem é o vice-presidente, quem é o não sei quem, tem que saber. E, e aí, aí fica naquela paranoia de querer saber tudo o tempo inteiro. 
E óbvio que tu não consegue e, e tu acaba te tornando cada vez mais ansioso, cada vez mais triste, sabe? Começa, começa a ficar cada vez pior por culpa disso, de querer saber tudo o tempo inteiro. Tá? Aí essas pessoas ficam debatendo aí na internet, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ler todos os noticiários, pra, pra quê? É isso que, é esse é o ponto também do negócio, pra que que a pessoa quer saber tudo o tempo inteiro? Qual é a função? Sabe por quê? Porque ela quer chegar na rodinha da conversa dela, estúpida, e ela quer mostrar que ela é mais inteligente que a outra pessoa, é só isso. É só isso, é só isso, que, é só isso nossa, é só pra isso que serve, e pra comer gente. É só pra isso, é só pra chegar na, no happy hour da empresa E mostrar Pra mulher que tu sabe mais Que teus colegas pra ela casar lá contigo Só isso É só isso que a gente, é só pra isso que a gente tá aqui Por que o cara quer ser político? <risos> Precisa responder? Quem em sã consciência Ia ver uma empresa Caindo aos pedaços Não, tu passa na frente de uma empresa Não tem luz, tá os troços caindo tem mesa fodida, computadora, Windows 95. E aí tu pensa assim, eu quero ser o presidente dessa empresa. Ninguém quer. Ninguém quer isso aí. Por isso que na Islândia, não tem. Tem, mas não, não tem. Tem os deputados, negócios, tem, mas não tem. Não ganha nada, os caras só... Quando dá um problema, ah, vamos resolver. Agora tem político de resto. Sabe? Então é, 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 é isso Outro é psicopata megalomaníaco Outro quer se divertir como Donald Trump Quem nunca sonhou nisso? Cara, se eu fosse rico pra caralho Eu ia me candidatar à presidência Só pra, só pra avacalhar Só pra chegar nos debates e falar que eu vou Fazer um muro <risos> Vou fazer um muro na fronteira com o México. Só pra todo mundo ficar... Não pode... Não pode falar isso. Posso falar. Tô aqui falando. A prova que eu posso falar é que eu falei. É, então... Eu tô falando, é que eu não, não, me, não me intero mais dos assuntos. Eu sei o mínimo possível. Então o mínimo possível que eu sei é o quê? É que tá tudo uma merda. Isso não precisa nem ler pra saber que tá tudo uma merda. É só de saber que tá tudo uma merda. É só tu olhar na janela, é só tu... Liga 15 minutos a televisão, é só merda. É só bosta que tá acontecendo. É porque o cara vai... Todos, todos os estados, todos os países são empresas fodidas, falidas. Tá? Quem quer isso? Quem quer governar isso aí? Ninguém quer. Eu tu cor, corta o salário do, do, dos caras. Não tem mais... Político não ganha mais salário. Acho que os caras vão, vão ainda querer... É poder, eles querem poder, eles querem mandar no negócio. Na verdade, político no Brasil é fantoche de outras pessoas que a gente nem sabe quem é. Acho que a gente vota em quem vai mandar na gente. Não, a gente não vota em quem vai mandar na gente. A gente nem sabe quem a gente vai mandar na gente. A gente não sabe nem o rosto dessas pessoas. A política é... É, é, é um teatro. E tu só vê o que tá da cortina pra frente do teatro. Tu só vê os atores. Tu não vê o ensaio. Tu não vê o backstage. Tu não vê a pessoa que maquiou. Tu não vê o diretor. Tu não vê nada. Tu não vê nada e tu acha que sabe de tudo. Aí vai esses babaca discutir política. Porra, por tudo que é lugar nessa merda, cara. Aí quando eu falo, eu não me interesso por política. Porque eu sei o que é política e eu não quero, eu não, eu não, eu não acho que seja importante. Ah, 
Porque você é um alienado, porque você não é... Você é a culpa do Brasil estar assim. Não, você é a culpa do Brasil estar assim, porque você está jogando exatamente o jogo que eles querem que você jogue. Eu já falei isso 700 mil vezes na história desse podcast. E, e aí, uh, 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 refugiados na Europa. Isso que eu tô falando, eu sou um profeta. Eu já previ de antemão tudo que está acontecendo agora. Sabe? E ninguém me leva a sério. Aí depois, quando acontece, ninguém me leva a sério igual. <risos> o crédito vai pra outra pessoa. Isso aconteceu comigo minha vida inteira, cara. É que nem. É que, lembra, lembra. Não, como é que vocês vão lembrar? Lembra. Não, porra, para, chega de falar lembra. Não é lembra. É. Quando eu usava meia na canela, cara, eu quase apanhei na escola. Porque eu tava usando a meia na canela. Os caras começaram a rir de mim. Aí, Arthur, seu trouxa, essas meias aí. Foi assim, né? Baixa as meias, seu trouxa. Cinco anos depois, todos os meus playboys que, que usavam riff com a meia na, no, no calcanhar, estavam todos usando as meias na canela. Aí, beleza. O cabelo agora, que tá todo mundo usando, o cabelo que raspa o cabelo todo. Que tá todo mundo usando agora. Um cabelo clássico do mundo do hardcore, Tá? Que, que, como é que... Eu vou, vou contar pra você como é que... <risos> Saco cheio Fashion Week. Cara, em cerca de 2009, o meu cabelo é daqueles de criança cogumelo, sabe? Fica um troço redondo, parece uma espaçonave. <risos> Aí eu fui, eu fui no meu, num cabeleireiro e falei, cara, eu não aguento mais essa espaçonave. Eu pareço o Mauro Naves. Lembra do pânico quando eles tinham o Mauro Naves? Eles botavam uma nave na cabeça dos caras. <risos> Ah, pra falar no pânico, eu tenho que falar do Eduardo Sterbich depois. Aí, o meu cabelo é, fica assim, fica um puta cogumelo. Redondo. Aí eu falei, cara, não aguento mais esse aspecto redondo, parece uma criança. O que, que dá pra fazer? 2009. Ele falou, cara, vamos raspar essa merda. Deixa só em cima. Aí tu penteia ele pro lado e ele fica confortável e fica tranquilo de usar. Beleza, então vou fazer. Raspou atrás dos lados e fiquei usando. Primeiro dia que eu saí na rua, que eu fui na faculdade com o cabelo assim... Ah, esse cabelo de viado aí. Esse cabelo de puto. Esse cabelo de emo. Tá? Fiquei meses ouvindo isso. Fiquei com receio de voltar a cortar o cabelo assim. Voltei a usar o cogumelo. Porque as pessoas me encheram o saco. Voltei a usar o, 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 depois o, o cabelo quadrado. Que é o mais confortável e é o melhor de se usar. E é o cabelo clássico do mundo do hardcore. Todas as bandas de hardcore do mundo punk, rock, hardcore usavam esse cabelo. Agora esses caras do sertanejo universitário usando esse cabelo. Sabe? <risos> cara brabo com cortes de cabelo. Só usa o corte, sei lá. Esse podcast saco cheio, que é o quê? Que é o quê? Que é, o quê? Que é mais o quê daqui? O podcast da desinformação aqui, eu não sei nada. Não me leva a sério, não, 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 não escute o que eu tenho pra falar sobre a vida, eu não sei nada. Né? Sabe? Eu acabei de falar que eu sou profeta, minha profecia era um corte de cabelo e meia na canela. Não, não, não. <risos> ah! Ah! Não era pra ser assim, esse podcast. Eu não tinha programado pra ser assim. Quando eu, quando eu, quando eu pensei em voltar, não, não era nada, nada parecido com isso. Mas já que vocês escutam, vocês não acham chato, cara. Um, 12 minutos já eu teria fechado, já. Não, tem, não teve nada de interessante. Teve alguma frase interessante nesses 12 minutos de podcast, sabe? 
Eu, quando escuto podcast, eu, eu, eu preciso de uma frase interessante a cada dois minutos. Eu não te falei nenhuma em 12. É... E, bom, quando eu falava que a humanidade é um, é um, é um, é um beco sem saída, sabe? Não, não, nada, nem, nenhuma política vai funcionar, nenhuma medida vai funcionar. A única medida é quando cada um se olhar no espelho e pensar eu sou um merda. Eu não posso continuar botando mais bebês nesse mundo. Falar nisso, cara, eu tava, vendo, eu tava bem rápido, tá? Eu tava vendo uma palestra, cara, na faculdade sobre. Era, eram os moradores de rua que fazem um jornal de morador de rua, sei lá. Jornal, cara, 2015. Não, não é porque é do, do, do jornal de rua, é porque ninguém. Eu não, não leio nenhum jornal que é feito de uma empresa, no ar-condicionado. Vou ler o jornal de um cara que. É papel, cara. Jornal só serve pra cachorro mijar em cima. Tá? Aí ele, eles começaram a falar. Eram cinco moradores de rua. Eles começaram a falar sobre. Sobre como eles, eles, só, eles só podem tomar dois banhos por semana. Lá no negócio da prefeitura. Não sei o que, que é. Por quê? Porque tem muito morador de rua. Então eles têm que racionar. Racionalizar. Sei lá, eles têm que dividir. Cada morador de rua tem duas datas na semana pra tomar banho. Não pode todo mundo tomar banho, senão não vai ter água. Esse é o princípio básico do mundo, cara. Não, tu pega um exemplo. Esse exemplo da prefeitura dar um abrigo com água. Tem 200 mil moradores de rua e tem dois litros de água. O que tu tem que fazer? Tem que dividir e, e, e vai ficar gente sem água. O mundo é a prefeitura e todos nós somos moradores de rua. Mas vai falar isso por uma pessoa. Não, tem que ter o bebê, tem que fazer o filho. Tem que fazer, tem que ter. Ah, voltamos com tudo. Podcast saco cheio. Aqui você vai me odiar. Aqui eu vou falar mal do seu filho, vou falar mal do seu bebê. Eu vou falar mal da sua empresa, vou falar mal do seu partido político, seja lá qual ele seja for. Eu vou falar mal do seu comediante favorito, que deve ser o Rafinha Barros ou o Fábio Rabin. E eu vou repetir... As mesmas coisas toda sexta-feira. Sabe, <risos> os caras vêm pra mim. Ah, esse podcast é muito chato, você repete a mesma coisa toda sexta-feira. Sim, eu nunca me propus a fazer nada de diferente disso. <risos> Sabe, os caras vêm me cobrar como se eu tivesse... Ou qualquer outra pessoa no mundo. Você vai encher o saco de alguém como se a pessoa tivesse te prometido alguma coisa, sabe? Como se eu tivesse... Ah, eu vou fazer a coisa mais legal pra ti, cara. Pra você, cara. Tô com a voz grave? Mudou minha voz nesses meses? Chocolate Rain! Voz grave! Os refugiados vão pra Alemanha! Que ironia! Quando Hitler avisou tudo isso, as pessoas acharam que ele era maluco. E agora? Todo mundo quer ir pra Alemanha. Você <risos> uh, sabe os caras estão saindo de não sei aonde indo pra Grécia? O que, que os caras querem na Grécia? Aí pega um, um ônibus pra Malásia. Que isso? Que vida é essa, cara? Sabe, que nem esses caras que. que. que é... <risos> Os caras que escalam o Alasca... O Alasca? O Alasca é um país? Como é que se escala o Alasca, Arthur? 
Os caras do Everest. Não tem um morro no Alasca lá que os caras passam um frio. Sabe, cara, a prim... Se eu... tá, vamos, vamos supor que eu queira ir escalar o Alasca. <risos> a primeira coisa que eu ia fazer, que eu ia providenciar, era um revólver. Sabe, eu fico pensando, cara, esses caras, ele, 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 sempre tem esses documentários no Discovery Channel, no History Channel, no Net Geo. Os caras vão lá, daí os caras começam a passar fome, aí desaba o negócio, morre o primo, aí tem que comer os órgãos do primo, piadinha velha. Aí, aí tem que comer, sabe? Lembra da minha piada essa do, do ter que subir o, o, o Everest? Eu falava Everest ou eu falei Alasca? Sei lá. Aí tem que, sabe, aí, aí, aí fica filmando aquela tortura. Aí, aí sempre tem... Eu tava, eu tava porra, até vi o, fui no, vi o Missão Impossível. Aí, vi o Missão Impossível no trailer vai ter um filme sobre alguém que foi escalar o Alasca e ficou lá. E deu uma merda. Adivinha? Sempre tem a cena... Porra, tirei meu fone aqui, parece que eu tô berrando pra caralho. Eu vou botar meu fone e vou ignorar tudo. Como eu devia fazer com a minha vida toda Vou ignorar o barulho exterior Vou berrar mesmo Sempre tem a cena onde tá, Os caras subiram Não, os caras são felizes pra caralho Ah, vamos lá subir o negócio Eles compram as mochilas, aqueles troços Esquece da arma A arma, a arma cara, tem que comprar o 38 antes de subir o Alasca Porque daí eles sobem E dá merda, sempre dá merda Eles nunca sobem e voltam na boa Alguém sempre fica <risos> Alguém sempre fica. E sempre tem a cena clichê do, do cara tentando fazer o outro vir. Só que o cara tá entalado lá, com as pernas quebradas. Ele não consegue mais levantar. E o outro cara fica tentando levantar. Ele, vamos, cara, vamos. Aí o outro cara to toca a música. E o cara... Aí o cara... Ah, ah, vá, Johnny. Vá, Johnny. E o Johnny... Não, não vou te deixar sozinho. Vá, Johnny. Pode me deixar. Vai, salve sua vida. Fale para a Cláudia que eu amo ela. E aí ele vai embora. E deixa o cara sofrendo. Aí, aí, aí tá o negócio. Cada um devia ter um 38 na cintura. Porque, cara, se todo mundo fica preso lá. <risos> tu vai querer ficar sofrendo. Até tu morrer. Cara, tu tá no, no topo do, 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 do morro. Com frio. Sem comida. Com sede. Vai começar a delirar. Cara, tu tira o 38... O, cara, o Johnny falou, beleza, eu não vou te salvar. Tu tira o 38 da cintura e dá um tiro na cabeça e acabou. Agora os caras sobem sem nada. Pra se matar. Sabe, cara? Tudo isso pra falar dos caras que ficam... Ah, os refugiados da Síria. Os refugiados do não sei o que. Cara, até onde vai a tua vontade de viver, cara? Eu acho que ultrapassou um pouco o limite. E tu acha que tá, tu vai sair lá da Síria, que tá uma merda, e tu vai pegar um quê? Um barco pra Grécia, que tá uma merda, aí tu vai pegar um, um trem pra Macedônia, que é uma merda, e vai pegar o quê? Da Macedônia, vai pra onde? Até chegar na Alemanha, e na Alemanha vai estar tá o Hitler. <risos> Sabe, cara, 38 na cintura. 38 na cintura para subir o, o, o Everest, o Alasca, ou para fugir da Síria... Leve um 38 na cintura. Eu podia fazer um, 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 a propaganda. Do 38, na, 38 na cintura. Seja no... Vamos tentar. Seja no pico do Everest. Ou no trem para a Macedônia. 
tenha sempre em suas mãos um 38 na cintura. Você <risos> tenha sempre em suas mãos um 38 na cintura. 38 na cintura virou, virou a arma toda. Ah! Eu tô muito debiloide. Já fechou, já? Daqui a pouco eu vi um cara escrever um review do meu podcast no, no iTunes. Não tá no iTunes mais, a gente tem que pagar. Eu falo isso no final pra você que ficar até aqui. É... O que mais que nós temos? Que ma... Nós temos também. O que, que nós temos? que aconteceu bastante coisa no mundo. Nós chegamos no ponto onde o politicamente correto começou a interferir na minha vida. Eles tiraram o Eduardo Sterbich do ar. Agora eu preciso dar uma aula de comédia pra você, caro ouvinte, e pra você, clichê, demagogo do caralho, que não sabe o que é isso. Não sei o que eu falei. Odeio fazer esse podcast que eu começo a falar e eu perco, eu não sei mais o que eu tenho que falar, eu começo a preencher o negócio com palavras que não precisava preencher e eu me sinto uma merda. Comédia, cara. Sabe qual é o problema da comédia? O problema da comédia é que ela se popularizou. Ela virou, eu já falei sobre isso, ela virou um programa para um casal fazer na sexta-feira da noite. Isso está completamente errado. A comédia é que nem... É que nem... É que, nem uma, é que nem um estilo de música não comercial que pouca gente escuta. E ela vai na tua cidade, pouca gente sabe que ela foi lá, sabe? Pouca gente faz, né? Pouca gente gosta. E quem gosta, gosta pra caralho e vai lá, sabe? E, e, e o público que gosta de pagode, de samba, de, de sertanejo, de música clássica, não vai. É como se fosse uma banda ruim, muito ruim, que faz só barulho e o cara só berra. É, só pra vocês entenderem o exemplo. O que, que, que aconteceu com a comédia? Não sei. Essa música ruim, grossa, agressiva, uh, uh, pra baixo, esse negócio que tem uma, uma energia ruim, negativa, que isso é a comédia? Ou devia ser? Ela acabou se tornando popular de algum jeito, que eu não sei como. E agora, as pessoas que, que, que não gostam de comédia, elas acham que elas têm o direito de gostar de comédia. Não sei se vocês estão entendendo o um negócio, cara. Por exemplo... Por exemplo, cara Vou dar o primeiro exemplo O do, do Rafinha Bastos da, da Vanessa Camargo Tá tudo bem que a comédia dele é fraca Mas o que, o que, que é a, a comédia? A comédia não era pra estar tá na TV Não era pro cara estar tá assistindo Esse tipo de conteúdo Na sua casa Porque esse cara foi enganado Por, um, por uma comédia popular Nesses Didi, Dedé Turma do Didi o Chico Anísio Foram enganados, acharam que isso é a comédia Eles acham que a comédia é uma música bem tocada e agradável aos ouvidos Então eles ficam, ah, isso aqui é comédia Aí quando vem um cara que faz a comédia de verdade Que não devia estar tá na TV, esse é o erro e, e fala pro cara, ele se ofende, fica bravo E quer que mude a, a merda da comédia Que não foi feito pra ele em primeiro lugar Então o que aconteceu se você não estava por dentro do mundo? Da, 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 do mundo? Que... O que, que aconteceu, cara? O Eduardo Sterbich fez o, o, um personagem, o, o mexicano. O mexicano não, porra, o mexicano. O africano. Que ele se pintou de preto e fez, cara, e fez um troço engraçado pra caralho. E esse é o problema, cara. Se, se a gente estivesse num bar de comédia, onde só 
quem é fã de comédia fosse... Não, sabe, cara, às vezes, às vezes, às vezes eu entro em discussão sobre comédia e as pessoas... Não, eu acho que comédia não é... A comédia tem que ser a, a, aquela comédia que te faz rir. Se a comédia ofendeu alguém, não é mais comédia. Não, cara, a pessoa que foi ofendida não gosta de comédia. E ela não deve entrar na comédia, ela não deve ir ver a comédia. Então... Se nós temos o pânico no, 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 na Band e você não é um apreciador de comédia... Se você tem esse discurso e fala, não, a comédia é porque eu fui no show do Marcelo Diné e ele não fez nenhuma piada ofensiva, foi bom, e ele faz as piadas legais e... Cara, sabe? É exatamente esse o problema, cara. Tu foi enganada pelo Marcelo Diné e tu acha que é... Essa é a frase, cara. Se você se ofende com alguma coisa, você não é da comédia. Você não é. Vai pra fazer outra coisa. Vai ver, vai consumir outra coisa. Então, o pânico da tá dando fantástico ao mesmo tempo, cara. Vai, é fantástico, cara. Por que tem que atrapalhar o meu programa? O meu negócio. Na verdade, a comédia era pra estar na TV, mas a pessoa que, não, que se ofende, que não gosta, não devia ver. Aí ele fez o, o, o personagem africano. Engraçado pra caralho. Como outros bilhões de personagens que eles fazem lá. Eles fazem o chinês, o japonês lá que come os negócios, que morre. Ele imita o gordo lá do Masterchef. Faz uma caricatura dele que não dá pra entender nada do que ele fala. Aí o africano falava os negócios que ninguém entende que ele fala. Ah, é o racismo. Aí o gordo do Masterchef que é belga, ele imita o cara falando nada que a gente entende. Não é nada. Só por quê? Porque ele é belga. Sabe, agora, agora tem outra coisa, cara. Tudo que, que... Cara, o cara não tirou do nada. O, o Eduardo Stebich não tirou do nada essa caricatura do africano. Sabe, essas pessoas... Essas pessoas que... Que, que, que criticam esse tipo de coisa, que criticam é, piada racista, entre aspas, são pessoas que não têm amigos negros, que não têm amigos africanos, ou caralho, se tu convive... Tu é o primeiro... A... Cara, qualquer conv... cara, se tu tem um amigo... Qualquer amigo, cara... A primeira coisa que dois homens fazem... Quando estão juntos... É brincar um com o outro... E tirar sarro um do outro... E quando tu tem um amigo negro... É, é, esse é o problema, cara... Eu falo amigo negro... Aí fica esse peso no negro... Parece que eu tô fazendo um puta negócio sagrado... Não é... Cara, estão dois homens... Que homem faz isso? Mulher não tem senso de humor... O homem tem... Se tu revirou os olhos agora, mulher, só provou o meu ponto. São dois homens, eles brincam com um com a característica do outro. Com, sem parar. É, a, a orelha, o, a barriga, o, sei, sei lá, com o jeito de falar. E se, consequentemente, se tu tem um amigo negro, e tu brinca com a cultura, entre aspas, dele. Na cultura, que a cultura é a mesma de todo mundo, mas o jeito de. É diferente, é diferente. Alguma coisa vai ser diferente e tu vai tirar sarro dele e ele vai tirar sarro de ti. Ah, isso é uma, é, uma, é uma coisa saudável pra caralho. Uh, que existe no mundo. É, existe no mundo e é saudável brincar um com o outro. E não existe piada racista. Existe o que tu acha que é. Agora vem essas patricinhas, esses playboy metido a, a, a salvador da, do mundo, cheio de causa. 
eles não têm amigos negros ou, ou gays ou caralho que seja. E aí quando tu faz uma piada, porque tu tem um amigo, tu tem a convivência do negro, tu tem a liberdade de fazer porque tu conhece um cara, porque tu é amigo de não sei quem, porque tu vai no bar, sei lá, quarta de noite com os teus amigos e tu faz as piadas de negro com o negro e ele faz piada de branco contigo. Sabe, a única pessoa que, as únicas pessoas que não entendem esse, esse, esse contexto e que se ofendem com piadas são, são, é, são pessoas universitárias, provavelmente da classe alta, que não tem contato nenhum com negros. É o único jeito de te ofender e querer que acabar com piadas com negros. Porque, cara, a partir do momento que existe o ser humano, ele vai fazer piada com qualquer característica que ele vê na outra pessoa. Qualquer característica. E tu só vai se ofender se tu não tiver dentro desse contexto de conviver com pessoas diferentes de ti. É, é isso, cara. Tu só vai se ofender se tu não tiver o hábito de conviver com pessoas diferentes de ti. A partir do momento que tu convive, tu, tu, tu te sente mais livre ainda de fazer a piada, abre aspas, racista. Não existe piada racista. Né? Existe racismo. Não vai trabalhar numa empresa porque tu é negro. Isso é racismo. Acabou. Aí, aí, aí destruíram o cara. O cara tá, tá mal pra caralho. Entendo, ele tá mal também. Deve ser foda pra caralho. Eu, 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 eu teria levantado o dedo do meio. Eu ia mandar a merda. Mas eu ia mandar tomar no cu todo mundo. Porque o cara... Ele é o Eduardo Serbis, cara. Ele, ele não perde, sabe? Ele não perde. Ele não, não vai... Ah, agora vai ter que virar garçom. Não. Ele sempre vai encher, nem que seja um bar... Ele sempre vai ganhar um cachê, ele sempre vai ter alguém que vai contratar ele. E digo mais, cara, se ele tivesse se levantado e não pedido desculpa, que é um absurdo ele pedir desculpa por causa de uma piada, de uma brincadeira, sabe? Esse é outro fato, cara. As únicas pessoas que querem que ele peça desculpa são pessoas que não convivem com pessoas diferentes dela mesmo. Isso vale também pros negros que, que se ofenderam com o que ele falou. Em primeiro lugar, que ele, o nome do personagem era africano. Né? E ele se pintou de preto porque é mais engraçado. E, e aí tem outra coisa. O que, que ele fazia lá? Ele, ele fazia o, o, aqueles barulhos que, que as tribos africanas fazem. Isso que eu tava tentando falar. Tu acha que ele tirou isso do nada? Cara, eu vou, eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Você que é um merda, que não sabe nada, que se ofende com tudo. Ah, o Eduardo sabe já é racista. Ah, o pânico é racista. Então tá, cara. Vai no, no Sport TV. Se você tem aquele net now, aquele, aquele negócio da GVT que tu pode reassistir os programas, lá tem um documentário sobre a Samoa Americana, que é uma, a pior seleção de futebol do mundo, que nunca tinha vencido uma partida na vida e nunca tinha marcado um gol na vida. Tá? Então conta a história deles uh, tentando conseguir a primeira vitória e a, a, a saga deles na, na, nas eliminatórias da Copa, para a Copa do Brasil que teve em 2014. Adivinha qual é, em primeiro lugar, qual é a etnia deles? Ou eles são marrons ou eles são negros, tá? Não tem branco lá. E aí tem, quando eles, quando eles, eles vão pro treino, eles têm, eles têm um jeito de receber as pessoas. Quando chegou o técnico novo, que era um cara branco, eles têm um jeito de receber a pessoa que vem de fora, eles fazem tipo uma dança e eles começam a fazer os berros, tipo o do africano do Eduardo Sérgio, que ele fala e fazendo uma dança, exatamente assim. Tá? Aí tu vai, tu vai lá e crucifica o Eduardo Sérgio porque ele fez uma coisa que existe. 
Aí, o que, 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 que ele fez? Ele pega uma característica que existe e exagera. E aí vem o, o, o engraçado. Sabe, cara? A pessoa que não consegue ver como a, a vida é ridícula é uma pessoa que não tem senso de humor. Porque quando tu, quando tu bota uma lupa em qualquer comportamento humano, que é o quê? Exagerar. Tu mostra o quão ridículo é aquilo. Por exemplo, cara, tu pega essa dança do, do, da Samoa americana Que os caras fazem que, uh, ah, E bate o cotovelo um no outro uh, ah, Faz aquela dança Tu põe uma lupa nesse negócio e tu faz a comédia Tu pega um cara e pinta ele de preto e começa a fazer ah, ah, É isso Tu pega, sei lá, cara Tu pega o Hitler Bota uma lupa no comportamento dele E, e isso, isso é a comédia Isso vira comédia porque a vida é ridícula Qualquer coisa que tu aumentar, tu pega qualquer coisa no mundo e tu aumenta essa coisa, ela vai, tu vai ver como ela é ridícula. Já era ridícula, mas tu consegue ver. E é isso que a comédia faz, ela aumenta as coisas, ela faz o papel da lupa. E aí tu ri, por quê? Porque aquilo lá é ridículo. Porque a vida é ridícula. Eu tô gritando, tá chato de ouvir o podcast que eu tô berrando? Foda-se! Que eu acabei de fazer uma musiquinha sobre os caras que estão indo pra Alemanha. Sabe? É, é, é... Alguém berrou aqui. Será que eu tô atrapalhando? Sei lá, foda-se. Eu falo sei lá, foda-se, mas eu fico mal pra caralho. Eu fiz a musiquinha dos, dos refugiados. Que tá, não foi engraçado pra caralho. Sei lá, eu tô tentando mostrar só. O que, que eu fiz, cara? Eu botei uma lupa no negócio. Eu fiz um problema sério pra caralho Eu te mostrei como aquilo ali é ridículo Como tem uma contradição Ou, ou tô errado Ou sei lá, cara, não aguento mais Não aguento mais me explicar Então é isso, cara É isso É isso é isso Aí estragaram, o cara tá deprimido Sabe? Acabaram com o negócio, cara do caralho Tiraram ele do ar Sabe? É o grupo dos negros do não sei o quê. Pá, cara, sério, cara? O que, que, que mudou na tua vida o Eduardo Sterbich fazer o africano? Na, 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 no, porra, acabou com a tua vida? No outro dia, porra, acabou teus direitos, foram por água abaixo, sabe? Não pode mais trabalhar, teu dinheiro, putz, perdeu tudo que tinha, tua família morreu, porque o Eduardo Sterbich fez uma piada. Porra, eles fazem, eles, eles vão, todo mundo, eles vão surfista, eles vão chinês, japonês, belga, uh, fazem a Argentina lá do Masterchef, pô, eles vão, todo mundo. Tá? E é, o mais incrível é que eles não conseguem nem ver que esse personagem que ele fez, africano, é uma coisa que existe ou existiu. Ah, mas é a cultura de não sei que povo não... A cultura não pode... Eu posso, eu posso fazer piada com todas as culturas. Tá? Então, senão a gente vai chegar naquele negócio do Islã, que os caras fizeram a piada do Islã e aí eles entraram metralhando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O cara fez a piada da, da, da uma cultura, uma religião... Se fudeu, morreu, entrou atirando, bomba, ataque terrorista. É a mesma coisa, cara. Tu tá tratando do mesmo jeito. Não, não pode falar da minha cultura. Não pode falar, não pode fazer piada, porque a minha cultura é especial. Ah, foi uma merda, cara. Foi uma merda. Em primeiro lugar, cara. Em primeiro lugar, se tu tem esse tosse de cultura, se tu, se tu não te vê como um indivíduo, 
Se tu, se tu te identifica como um gay, um negro, um, 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 como é que é? um masculinista, um direitista, um, 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 um pobre, um rico, você tem que te juntar em grupos pra se identificar como pessoa, cara. Sabe? Essas pessoas não deviam ser nem, nem ouvidas, sabe? Devia sair por um ouvido e sair, entrar, entrar por um ouvido e sair pelo outro e o Eduardo Strade continuar fazendo as coisas que ele faz. Não devia... Tá, processo, rasga o processo, cara. Rasga o processo. O que, que é processo? Sabe? Quem, quem inventou isso que eu posso ser processado agora? Mas que isso? Que loucura. Agora eu vou ficar... Eu vou, o cara vai pegar o um negócio que eu falei que vai mandar um papel pra minha casa e aí eu vou ter que ir num lugar... Mas vá a merda. Não matei ninguém, não roubei nada de ninguém. Vá se fuder. Não quer ver o Pânico na Banda? Não vê. Troca de canal. Troca de canal. Troca... É que nem ir num, num, num comedy club e ficar brabo porque... Ai, porque o cara fez uma piada racista. Porra, vá a merda, cara. Porra. Pô, cara, vê o, o, o show do Richard Pryor no Netflix. O cara é negro e o cara faz piada racista o show inteiro. O que mais que eu tenho pra falar? Cara, 35 minutos já. É... Sei lá, já... Não era pra ser assim esse podcast. Não era pra estar assim. É, o que mais que eu tenho pra falar? Ah, eu tenho uma coisa pra contar. Senta que lá vem história. Eu fui numa palestra do Juca Kifuri. Na universidade. Aí, cara. Como é que foi? Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar uma coisa. Tá, vou contar assim. Juca Kifuri, jornalista esportivo, né? Estava lá todos os universitários fazendo questões para o Juca Kifuri. Uma palestra do Juca Kifuri. Aí, óbvio, o assunto era, era esporte e jornalismo esportivo. Né? Aí lá pelas tantas, uma gorda feminista, óbvio. Universidade, né? Vai ter o quê lá? Vai ter gente, gente... Vai ter gente que se vê como um indivíduo ou vai ter gente que se vê como grupo? Vai ter gente que se vê como grupo. Ah, porque eu sou a mulher, porque eu sou gay, porque eu sou negro, porque eu sou europeu. É a mesma coisa. Esse cara que é nazista, europeu, é a mesma coisa que o negro que se identifica como negro. Eu sou um descendente de alemão. Eu sou negro. Eu sou gay. Eu sou a mulher. Eu E tá, e tu? tu, tu cara, eu não sou... Eu não, eu não sou... Eu não sou nada. <risos> eu não sou... Eu não me vejo como um heterossexual, eu não me vejo como branco, eu não me vejo participando de grupo nenhum. Eu sou uma pessoa. Eu sou um cara, só. E nada do que eu faço tem correlação com grupo algum. Sabe? Eu não fico... Eu não fico... Eu não boto os meus fracassos da minha vida... Ah, eu, eu, não, eu não consegui isso porque eu faço parte desse grupo que é oprimido. É o, o, o quão patético é que... O ser humano ele tem a tendência de, de inventar desculpa, cara. E aí o feminismo caiu como uma luva pra quem? Pra menininhas brancas da classe alta. Porque elas não têm o que reclamar. Elas têm todas as oportunidades. Elas têm tudo. 
Tá? Escola, faculdade, certamente tem trabalho, porque o pai deve ter alguma empresa, a mãe deve ter alguma empresa, deve conhecer alguém que indica. Elas fracassam, aí elas têm que inventar uma desculpa. Ah, é porque eu sou a mulher oprimida, vou inventar um grupo. Bom, aí, você vai entender o que tá acontecendo Aí essa gorda, ela começou a falar Cara, sabe, sabe quando tu Eu não sei, não sei se você já tiver essa experiência Mas quando tu tá num, num lugar E tu quer fazer uma pergunta pra alguém E se tu senta no fundo E tu começa a falar, todo mundo come... olha pra trás Pra ver quem tá perguntando Eu acho isso patético, eu, não, eu só escuto a pergunta Eu não vejo quem Como que eu sei que era gorda? Porque eu olhei, eu olhei rapidinho <risos> Olhei rapidinho. Não, olhei rapidinho e não olhei mais. Mas as pessoas ficam olhando pra trás pra ver a pessoa fazendo a pergunta, tá? Pra vocês entenderem a, a loucura do que aconteceu, eu preciso, eu preciso detalhar desse jeito. Então essa gorda, ela pediu o um microfone pra fazer uma pergunta por juca que fure. E quando ela começou a falar, todo mundo na sala, no, no auditório, começa a procurar pra ver de onde tá vindo a voz, correto? E ela tava lá atrás, no, no, na primeira coisa, na primeira lance de, 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 de cadeiras. Então todo mundo no auditório olhou pra trás pra ver essa pessoa fazendo a pergunta. Pra vocês verem como essas pessoas são. Tá? Aí ficou todo mundo olhando pra trás, vendo ela fazer a pergunta. E a pergunta dela foi: Ai, ah, Juca, o Brasil é o país do futebol. E mesmo assim, o futebol feminino não é visto. E elas não ganham tanto quanto os homens. E blá blá blá. Ai, porque eu sou a mulher. Porque ninguém vê eu jogando futebol. Eu quero que as pessoas vejam. Se ninguém vê, vocês são machistas. Oh, oh. <risos> Até quando, cara? Cara, é que isso é que nem eu fazer assim. Ah, eu, 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 eu quero fazer. Eu quero ser comediante, mas não consigo. Por quê? Ah, por que, que o outro consegue e eu não consigo? Porque eu sou ruim, porque ninguém quer me ver! Porque o meu, meu material é ruim! O que, que eu vou fazer? Eu vou calar minha boca, eu vou estudar! Se eu não conseguir agora, é porque eu sou ruim, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso fazer um curso de teatro, eu preciso fazer um curso de oratória, eu preciso fazer um curso de criatividade, eu preciso ler mais coisas, eu preciso ver mais influências. É isso que o cara faz, isso que o homem faz, quando ele não consegue, ele não consegue fazer o que ele quer fazer. Né? Que, 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 é, que, é que nem um cara da, da, da série D do campeonato cearense, ninguém vê ele jogar. E ele ganha mal. O que, que ele faz? Ele fala, ah, porque ninguém vê o campeonato da série C cearense. Ai, porque os, os caras ganham mais que eu na série A. O que, que ele faz? Não, ele cala a boca. Ele passa fome, ele ganha 200 reais por mês e ele fica treinando. E ele arruma um trabalho de meio turno, mecânico. E de tarde ele treina. E treina pra caralho, e, e batalha, e vai atrás, e joga o campeonato de várzea, joga em campeonato fudido. E é por isso que o cara chega lá. É por isso que o Cristiano Ronaldo chega lá, tu acha que o Cristiano já chegou lá da onda do nada? Ele começou na várzea, ele começou na Ilha da Madeira. E, e, e o problema é o seguinte, cara, a maioria das pessoas não consegue, a maioria não consegue... Aí, aí, 
Aí esse cara da, da, do Campeonato Cearense, o que, que ele faz? Vamos botar um exemplo. Ele, ele vai lá, ele treina, é, ele, ele fica pingando de clube em clube, tentando jogar cada vez melhor. Ele, ele trabalha de manhã como mecânico, vai pro treino de tarde, tem que jogar quarta-feira na outra cidade de ônibus. Mas ele tá lá focado, ele quer, ele quer num dia chegar num clube de primeira divisão. O que acontece com 90% dos jogadores? Eles não conseguem, eles têm que abandonar o futebol e continuar sendo mecânico, sendo garçom, sendo o caralho. Essa é a vida, ela é horrível, ela não é boa pra ninguém. Ela é boa pra 10% das pessoas. Aí a, a mulher, porque elas choram, elas, elas têm a incrível potência de chorar, elas conseguem as coisas através do choro. Porque, cara, ter uma Copa do Mundo de futebol feminino é tão absurdo quanto eu convocar os jogadores da Série D do Campeonato Cearense pra jogar a Copa do Mundo dos homens. É, é o mesmo absurdo. Porque é ruim, cara. Ninguém via porque é ruim. Ninguém se importa porque é ruim. Continua batalhando. Treina. É que, é que nem aquela Honda, a Honda do UFC. A Honda, ela é a prova de que feminismo é inútil pra qualquer mulher... Que que ela, ela, ela treinou desde pequena com a família dela, ela treinou, ajudou o caralho, lutou desde pequenininha ela batalha. E ela teve oportunidade de primeira? Não, ela ficou batalhando, 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 batalhando. Chegou o ponto do Dana White falar: Eu não quero mulher no meu UFC. Você me chororou? É, não, tá bom, é dele, ele não quer. Eu vou continuar batalhando e vou mostrar que eu tenho condições de ser uma boa lutadora e pra ele me botar num evento do caralho. Foi isso que ela fizeram. E o que, que elas fizeram todas as mulheres? Ficar chorando? Não ganho dinheiro. Ninguém vê. Porque ninguém quer ver porque é, é ruim. Agora, a partir do momento que tu cala a sua boca, entra no ginásio e fica cinco anos treinando, com sangue nos olhos, pensando, eu vou mostrar pro Dana White que ele pode me ter no, 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 no evento dele. Ou, ou, ou mais, ou cria o teu próprio evento. Sabe? Cria o teu evento. Cria a tua Copa do Mundo. Aí fica... Ai, a FIFA não me... Pá, vai lá e cria a tua Copa do Mundo, faz o teu negócio. Tu acha que a FIFA é feita por quem? Por homens, cara. Faz a tua Copa do Mundo, faz o teu UFC. Ou batalha pra ser aceita no UFC. Batalha pra... Sabe, a diferença da Copa do Mundo feminina, de futebol e do UFC, é que as mulheres conseguiram fazer a sua Copa do Mundo na base do choro. A divulgação e passar na TV na base do choro. Que é as emissoras de TV. E as emissoras de rádio. As, as pessoas que não falassem sobre a Copa do Mundo. Ficariam taxadas como machistas. E, como, e isso ia fazer o quê? Ia perder patrocínio da, da, da TV. Porque ninguém quer divulgar numa emissora que seja considerada machista. Então virou politicamente correto falar que o futebol feminino é... é a disposição tática das mulheres. É, é, não perde nada para, para o futebol masculino. <risos> <risos> ah, porque, eu, ah, porque a, a, a Marta Ela bate de frente com qualquer jogador Do futebol masculino <risos> Já entrou o cheque do patrocínio Não, ai meu Deus Não, mas é porque A disposição tática desse time Da Ucrânia, do futebol feminino ela é muito boa <risos> Já entrou Já entrou o patrocínio Ai, já entrou ai, Podemos ignorar agora <risos> Aí o que a Honda fez? Calou a boca, lutou, treinou, participou dos eventos que ela podia. Até que o Dana White pensou, 
Cara, eu tava errado, ela luta bem pra caralho Vou botar ela no, no, no meu UFC aqui E ela vai ser evento principal Porque ela luta bem pra caralho Ela precisou chorar, ela precisou de feminismo Ela precisou de universidade, de grupo de Não, eu sou a Honda White eu, White, sei lá que porra o nome dela <risos> Eu não sou um grupo Eu sou uma pessoa E se eu não posso entrar lá agora É porque eu não tenho a qualidade necessária Pra entrar lá agora Aí essa gorda ficou com esse discurso clichê pra caralho. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando tudo isso, cara. Ninguém vê. Ela reclamou que os homens ganham mais que elas no futebol. Cara, é, 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 é lunático reclamar disso. É lunático isso. Eles ganham mais porque as pessoas assistem mais. Porque tem mais público. Porque tem mais interesse. Por que, que tem mais interesse? Porque é melhor. Porque é mais legal. Aí elas falam, não, não é, é porque a cultura machista... Não é, não é! Se o futebol feminino fosse do caralho... Tem diferença de, de vôlei feminino e vôlei masculino? Não, porque eles estão no mesmo nível técnico. As duas são, são, são uh, cobertas do mesmo jeito pela televisão, pelo noticiário, pelos comentários. É a mesma coisa. Tentam, eles tentam simplificar um negócio. É, é, é esse negócio. Elas têm o poder de chorar. Aí o que, que elas conseguiram? Elas conseguiram, inclusive, entrar no, no FIFA 2016. Elas conseguiram entrar no FIFA 2016, cara. No FIFA 2016 não tem nem a segunda divisão brasileira. E tem o futebol feminino. Por quê? Porque elas choraram. Por quê? Porque foi jogada de marketing. Porque, ah, vamos supor que a gente vai ficar com a, com a imagem de bom moço. Enquanto o cara lá, que tá na, sei lá, na quinta divisão, na quarta divisão brasileira, na série C brasileira, que tá lá se fudendo há muito mais tempo que a mulher, ele não chora, porque ele é homem. Ele, ele não chora. Ele vai lá, ele joga, ele treina, ele joga nas merdas, nos gramados fudidos, ganha um salário de merda. E quando ele tem a oportunidade, ele vai pra Série A e aparece no FIFA. Caso contrário, ele cala a boca, ele sofre e ele sofre e ele sofre em silêncio, ele não chora. Aí a mulher, ai, por que, que o futebol feminino não aparece? Porque é ruim, querida, porque ninguém quer ver. É chato, é tá no mesmo nível técnico da Série C. E, e, e o ponto é esse, exatamente esse. Não é que o futebol masculino... Ele, ele, ele ganha mais audiência do que o futebol feminino. Não, é, é, é o futebol de 10% das pessoas, aparece. A gente não vê o futebol, o futebol. A gente vê o futebol. O que a gente vê, cara? A gente vê a Série A brasileira, a Série B, quando tem um time ali. Um, quando cai um Palmeiras ou Vasco, a gente vê. E a gente vê o quê? Espanha, Inglaterra. A gente vê 10% do futebol que acontece no mundo. O futebol não é um negócio que todo mundo ah, do caralho, só a mulher sofre. Não, cara. É, 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 é isso, cara. É, o mundo é horrível e todos os lugares vão ser horríveis. Só que elas não querem penar, elas não querem batalhar. Elas querem entrar no negócio e pronto. Então, tá aí a tua Copa do Mundo. Vai lá, joga bem, joga mal, foda-se. Vamos, vamos ganhar na base do choro. É isso que elas não, elas não querem entrar no lugar e ter que batalhar pra, pra ganhar o negócio. Elas querem entrar e, e entrar, e acabou. É, é, é incrível, é, é uma loucura isso aí. Todo mundo que começou no futebol começou na merda, ganhando 100 reais por mês. Ah, mas o Ronaldinho, quando tinha 19 anos, já ganhava 50 mil, sim. E, e os outros 200 colegas dele que entraram junto com ele no Grêmio estão aonde agora? 
Estão aonde agora? Estão trocando pneu de carro numa, numa, numa oficina. Vocês têm a audácia de reclamar? Ainda, ainda deram uma Copa do Mundo pra elas e inventaram Libertadores, Feminina, e ficam dando tudo, colocam elas no FIFA e elas estão reclamando cada vez. Esse é o problema, cara. Quanto mais tu dá pra mulher, mais ela quer te sugar. <risos> Nunca tão satisfeitas, cara. Nunca. Elas querem tudo de bom me... bom... Nossa, mão beijada e elas nunca estão satisfeitas com nada. Ah. Isso me deixa cansado. Aí essa gorda começou a fazer essa porra dessa pergunta. Né? Ah, porque o Brasil é o país do futebol e mesmo assim os clubes blá blá blá. Ele, ele, ele até esqueceu de responder. Ele deu uma resposta do caralho. Mas ele não respondeu assim. É, o Brasil não é o país do futebol, em primeiro lugar, porque... 10% do, do, do futebol no Brasil é o que ganha salários altos. O resto tá na merda. O resto tem que dividir o futebol com outro tipo de trabalho. E vocês não estão dispostos a fazer isso. Ou tão? Então faz. Vai lá, treina até conseguir. Lembra que até teve Copa do Mundo em 94, do futebol feminino, acho que teve. Vai ver, cara. Bom. Tá. Aí, aí, ela, ah, não, ela deu um exemplo assim, ó. Ela deu um exemplo. Ela falou assim. Ah, porque o, o, os homens, até quando eles fazem fiasco, eles são mais noticiados, dá mais atenção aos homens. Eles tomaram 7x1, tipo querendo desqualificar, dizendo assim, ah, o futebol masculino tomou 7x1, então é uma merda, então a gente devia ver o futebol feminino. Ah, o futebol masculino tomou 7x1, fez um fiasco, blá blá blá. Aí um gordinho gay, lá na frente, ele virou pra trás e falou pra essa, pra essa gorda. Ah, e... e e as, e as mulheres do futebol feminino meteram sete. Porque aparentemente elas meteram sete na última Copa do Mundo Feminina. Não faço ideia disso. Aí o jogo que fui deu uma puta resposta. Cara, o, o Brasil não é o país do futebol. Porque... Uh, uh, ele deu umas estatísticas lá. Que a, a, maior, a maior parte do povo não se importa com futebol. Ele deu assim, tipo assim... Ranking de torcidas. Em primeiro lugar são as pessoas que não se importam com o futebol. Em segundo lugar é a torcida do Corinthians. E em terceiro é a do Flamengo. Tá? E, e, e deu um tipo, explicou pra ela. Cara, o Brasil não é o país do futebol. E os, não é tanto assim quanto tu acha que é. E os clubes não conseguem se sustentar com o futebol masculino. Então eles não vão conseguir investir no futebol feminino. Ah, deu uma, uma resposta boa, politicamente correta eu, eu já teria me incomodado Eu ia dar o exemplo do campeonato cearense Que ninguém vê né? E eles não estão chorando por causa disso Eles estão batalhando até eles conseguirem chegar num, num lugar de visibilidade Assim como a Honda fez Assim como vocês devem Essas feministas de universidade Elas nunca fazem nada, elas só choram Elas só choram, elas só participam de um movimento Só escrevem blog, escrevem texto no... Elas nunca fazem nada Elas nunca sentam o cu na cadeira E pensam, o que, que eu quero ser? Eu quero ser isso, então eu vou batalhar para ser isso porque não tem preconceito, não tem opressão. Se tu for boa, não tem, não tem, não, não, não existe. Ah, porque pagam mais pro homem. Mentira, isso é mentira. Que botaram na tua cabeça pra tu repetir na universidade e virar uma verdade. <risos> Bom, aí a palestra continuou, tá? E no final da, palestra, da palestra, uma dessas feministas branca, né? Provavelmente rica. Piercinzinho no nariz, o caralho. Ela, ela pediu o microfone e começou a falar. Sabe quando, quando você tem medo de falar em público? 
E a tua voz começa a tremer. Então ela, começou, ela pegou o microfone e começou a falar. Eu, eu queria falar que, que, que eu acho lamentável quando, quando a, a, a mulher tenta se, se expressar em público e as pessoas ficam de, 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 de piadinha, tá? Porque, tipo, tipo assim, eu sou mulher, tá? E, e, e eu, eu sei como é difícil se expor e, e falar em público. Porque eu, como mulher, eu tô com medo de falar agora, mas tô falando... Sabe? A pessoa já se identifica como mulher, ela não se identifica com o nome dela. E esse negócio de se expor em público, ah, porque as, as, as pessoas ficam fazendo piadinha. Cara, as pessoas fazem piadinha com qualquer pessoa que se expõe em público. Se expor em público é, vem junto com ser humilhado ou não ser humilhado, depende da tua habilidade. É o risco que tu corre de se expor em público, cara. Ou tu vai ser motivo de piada, ou tu vai ser motivo de aplausos. É, uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou tu vai ser humilhado, ou tu vai... Isso acontece com homem e com mulher. Aí eu quero dar um exemplo. Cara. No início da palestra, quando ele abriu pra perguntas um cara, na frente, bem na frente, um gordinho, tá? Ele quis fazer uma pergunta pro Juca Kifuri. Ele tava tão nervoso que ele tava com a voz trêmula e ele não conseguiu nem olhar pra cara do Juca Kifuri. Ele ficou olhando pro chão. Tá muito chato isso pra você, que não consegue... Você não tava junto comigo lá, você não consegue sentir a raiva. Mas eu, eu vou tentar te colocar lá dentro. Esse gordo que, que fez a primeira pergunta, ele tava, ele tava tão nervoso que ele não conseguia nem olhar pra cara de Juca Kifuri. Ele ficou olhando pro chão e ficou assim enrolando na, 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 nas palavras pra fazer a pergunta, tá? Ele tava tão nervoso que quando ele, ele fez a pergunta, o Juca Kifuri respondeu, ele foi embora. Porque ele tava nervoso. Isso, qualquer pessoa que se expõe em público, seja para fazer uma pergunta, seja para fazer um, uma aparição artística, seja para tocar algum instrumento, seja para falar alguma coisa em público, fica nervoso. Ai, 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 porque eu sou mulher, e eu sei como é ser mulher, porque as pessoas ficam de piadinha com mulher. Tu, tu acha que tem o quê? Só porque tem mulher a gente não pode fazer piadinha? Se fosse esse o caso, e o, e, o, e o fato é que ela tava braba com o gordinho que falou que o Brasil feminino fez 7x1 na Copa do Mundo Feminina. Então, pra tu ver a loucura dessa pessoa, ela é tão insegura que o cara, esse cara, quis dar um ponto a mais no argumento dessa gorda feminista, que ele falou, ó, oh, pra tu ver como tu tá certa... Os homens tomaram sete e as mulheres fizeram sete e ninguém falou disso. Ele deu, foi isso que ele quis dizer. E essa feminista maluca, insegura, psicopata, ela, ela entendeu essa mensagem como uma mensagem de ameaça e de piadinha. E ela virou pro cara e falou, porque eu, eu, eu achei lamentável o, o teu comentário e, e ficar de piadinha, porque quando a mulher tenta se expressar, ela é oprimida e... <risos> Sabe? Esse tipo de gente, elas acham que elas têm o direito de ter uma Copa do Mundo do caralho, do nada, sem merecer. Elas acham que elas devem ganhar o mesmo que os homens, sem merecer. E elas acham que elas devem se, se expor em público e, e ninguém pode fazer piada. Cara, se eu for falar... Eu, eu não falei... Eu queria fazer uma pergunta pro Juca Kifuri e eu não fiz porque eu, eu tava nervoso, com vergonha, com medo. Cara, a primeira vez que eu, que eu fui me expor em público pra fazer um stand-up, eu chorei que nem uma criança depois, cara. Por que que tu acha que isso não pode acontecer contigo também só porque eu tenho mulher? Mas vá a merda! Vá a merda! Caralho, vá a merda! Vai se fuder! Eu tô, 
eu tô de saco cheio, cara. Eu quero me mandar daqui. Eu quero... Puta que pariu. Eu quero, eu quero sumir. Eu quero morar num iglu. Eu quero morar num lugar frio, sem ninguém me enchendo o saco. Sem ninguém chorando. Sem ninguém dizendo que tudo é opressão. Eu não quero mais ouvir esse tipo de coisa, cara. Como é que pode uma pessoa estar tá numa universidade que é pra estudar e a pessoa usa de palanque para suas inseguranças pessoais? Ai, porque eu sou mulher e, e eu acho lamentável quando ficam de piadinha. Cara, e o gordo que falou há 10 minutos antes ali? O cara tava olhando pro chão de tão nervoso que ele tava. Nem... Ah! Ah! Aí ela começou a discutir com o cara. E o cara falou, cara, se... se, se... Falou, ele falou pra guria, pra menina, se tu acha que o que eu falei foi, foi piadinha, o preconceito parte de ti. Tu foi preconceituosa. E eu vou mais, não é, não é nem que ela é preconceituosa contra ela mesmo. É que ela é tão insegura. E ela tá, ela tá com, tanto com esse negócio de eu sou oprimida, 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 eu sou oprimida. O quê? Eu sou oprimida, eu sou oprimida. Ah, lamentável que eu estou falando, pode falar, não pode falar, não pode falar, não pode falar de mim, não pode falar de mim, não fala de mim, não fala nada. Ah, não, mas as mulheres também metaram sete. O quê? Tá falando mal Ai, cara, me cansa esse troço, cara. E aí virou um puta, uma puta discussão por causa dessas crianças, sabe? Tava lá o Juque Fury, o jornalista, querendo dar uma palestra. E aí essas menininhas de 18 anos feministas resolvem que é hora de, 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 de fazer luta. Cara, não tem luta nenhuma, cara. Ninguém fez piadinha com a, com a gorda feminista. Ninguém... As pessoas olharam pra trás pra ver o que é que tava falando Porque ela, aí a outra feminista levantou e falou Não, porque quando a colega tava fazendo a pergunta Todo mundo virou pra trás <risos> Tu vê como, o ponto que a gente chegou de loucura dessas pessoas Que as pessoas olharam pra trás E elas viram isso como uma ameaça machista patriarcal E o cara falou, as mulheres meteram sete na última copa E elas viram isso como uma ofensa, como uma opressão machista, cara a gente tá chegando num ponto, cara, a gente tá criando uma, a geração mais insegura e histérica do planeta. A, a próxima geração de adultos vai ser um bando de medrosos, sabe? Vai ser um bando de medrosos, com medo de tudo, com medo de palavras, que não sabe se defender sozinha, que vai ter que se juntar num grupo pra lutar por uma causa, porque não é capaz de fazer por si só. Cara, eu não tô falando que eu falo... Eu... Eu não faço, eu, eu, eu sei que eu fracassei em tudo que eu quis fazer na minha vida e não vou conseguir realizar nada do que eu penso, mas eu não fico me juntando em grupo e dizendo que, ah, eu sou oprimido, eu não consigo porque, porque a sociedade, ah, não, eu sou um bosta, só depende de mim, só depende de mim não ser um bosta, e se eu tentar não ser um bosta, e ser um bosta significa que eu sou um bosta e acabou não é porque alguém me oprime não é porque e essas pessoas não têm a capacidade de se olhar no espelho e pensar eu sou um bosta e quando tu se olha no espelho e pensa eu sou um bosta, tu vai em luta de não ser um bosta e o que essas pessoas fazem? elas, elas, elas... essas pessoas, essas pessoas elas estão elas, elas, elas armando a própria a própria como é que eu posso dizer? A própria foice, eu acho que é que eu posso dizer assim. Porque, em primeiro lugar, elas não se autoconfrontam. Que é o, é o principal é o principal aspecto pra sair do lugar. É se autoconfrontar. Sabe, eu, eu, tô, eu, eu tô com vergonha e tô com medo de me expor aqui, de fazer uma pergunta pro Jokifuri. Por quê? Ao invés dela pôr a responsabilidade nela, ela faz o quê? Ela, ah, porque eu sou mulher. Então o que, que, ela, o que, que ela procura? Ela procura um grupo... De mulheres que se identificam com esse, com esse aspecto, o que acontece dentro desse grupo? 
ninguém vai se ninguém vai se auto 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 criticar tu vai ter um, do teu lado vai ter alguém que vai vai te apoiar nessa ideia e do outro também então, e ninguém não vai ter ninguém para te pôr em xeque e esse é o principal negócio cara você tem que te pôr em xeque o tempo inteiro cara aí, aí tu, essas pessoas se juntam num que num grupo de feministas que pensam toda a mesma coisa entendeu aí essa 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 menina Nunca vai se pôr em xeque porque ela vai estar dentro de um grupo que não se põe em xeque. Não, não se pergunta, será que o problema sou eu? E, e tem medo disso. Então nós vamos ficar correndo nisso pra sempre. E quando elas se tornarem adultas, vão se tornar adultas medrosas. Que vão pôr a culpa de tudo nos outros, sabe? O mundo já vai... Já acabou esse negócio de machismo, cara. Vá merda. Se tu quer, tu vai atrás e tu consegue. Sabe, e elas vão ficar nessa noia e vão ser adultos medrosos, que nem um cachorro vira-lata que tem medo de tudo, que tu dá um. Tu vai dar a mão. É exatamente isso que elas são. Sabe o cachorro vira-lata? Que ele é tão medroso que tu dá a mão pra ele cheirar e ele se assusta, achando que tu quer bater nele, quando tu só quer dar um carinho. É isso que as feministas são. É isso que essa menina fez. As pessoas olharam pra trás pra ver quem tava fazendo a pergunta e, e, as, e elas viram isso como um ato de. De, 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 de deboche, cara e, e não, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa Aí uma outra, outra mulher, Menina, né? não é mulher Isso não é mulher, isso é menina Levantou a mão e falou ah, Aí tentaram falar assim, os caras começaram a falar, Pô, isso é uma bobagem Isso é coisa da tua cabeça Aí a menina, uma menina levantou a mão e falou nah, Tenta ser a única mulher no, Num curso sobre jornalismo esportivo Tenta ser pra tu ver o que, cara? Como é que é? Não deixa tu entrar? O que, como é que é ser a única mulher num curso de jornalismo esportivo? Eles botam uma barragem e não deixam tu passar? Ou tu se matriculou no curso como qualquer outra pessoa se matriculou? Tu tem todo o mesmo conteúdo que os homens? Tu tem as mesmas avaliações que os homens? O que que tá sendo horrível? O que? Tão rindo de ti? Tá fazendo piada? Ah, vá a merda! Vá a merda! Tu acha que eu nunca passei por piada na minha vida? Na escola? Aquele gordo que ficou com medo de fazer pergunta pro jogo que fure, tu acha que ele nunca passou por, por piada na vida dele? Sabe, esse, esse, esse negócio, as mulheres, quando elas entram no mundo e elas veem que é uma merda, elas ficam, ai, meu Deus, ah, pra mim tem que ser tudo perfeito, não pode ser assim, ai. Quando elas se dão de frente com o mundo, elas se apavoram e elas querem criar um grupo pra mudar o mundo. Quando... Cara, o que, que, o que, que deve acontecer de tão ruim e cruel no, na vida dessa, dessa, dessa mulher, dessa menina, no grupo, no curso de jornalismo esportivo? O que, que deve ser tão horrível? Porque um grupo de, de homens faz piada contigo? Ah, é isso! Cara, se, se tu não consegue passar por cima disso, me desculpa, mas tu não, tu não tá tão comprometido assim com os teus sonhos, não é isso que tu quer tu só, tu só quer se meter lá porque tu quer mostrar que a mulher é, não sei o que porque a mulher pode então tu não, tu não tá comprometida, não é um negócio que tu quer porque se tu quer, tu passa por cima de piada tu passa por cima de bullying, tu passa por cima de qualquer coisa, e tem outra coisa também, cara eu na escola sofri bullying, você que está me ouvindo provavelmente sofreu bullying, todo mundo sofreu bullying, tá e a diferença, o que é mais cruel pro homem é que ele sofre bullying do homem e da mulher? Quando a mulher nunca riu da tua cara. Quando, ah, esse trouxa quer ficar comigo, nunca vai ficar comigo. Isso, isso é, porra, isso aí é um negócio que traumatiza a gente quando a gente é. Traumatismo, tá certo? Quando a gente tá na escola. 
Quando a, a, as meninas não olham pra gente. E isso traumatiza. E os homens também... Os homens fazem bullying com a gente? Sabe, pelo, me, pelo, pelo menos tu... Se tu tá num, num, num círculo social dominado por homens e tu tá lá e tu sofre piada, pelo menos tu tá sofrendo piada de um grupo diferente do teu. Tu tá sofrendo piada de homens. Agora, quando, se tu é um homem e tu tá dentro do círculo de homens e tu sofre piada dos homens, isso é muito pior. Então tu não sabe o que tu tá reclamando, ó. Patriçoca da classe alta fica reclamando, ai, não pode fazer piada de mim. Quanto tempo aqui já... 70 milhões de, de, de minutos. Chato pra caralho. Então, antes de ler alguns e-mails aqui, eu prometo que é, é pra ser melhor. É pra ser mais dinâmico, é pra ter mais assuntos, é pra ser mais engraçado. <risos> eu prometo. Ou não também. Vou fazer chato pra caralho. É... Então, é o seguinte, o podcast não tá mais no iTunes, porque ele, ele, o servidor onde ele é hospedado venceu o pagamento, então ele né, não tem mais como jogar ele no iTunes. Então, é, se você está ouvindo até o final, eu acho que você é um cara que gosta de ouvir o podcast. Então, na, nessa semana agora, eu vou divulgar aí os métodos para você doar para o podcast. Eu não vou fazer, ah, vamos doar para o servidor. Não, nós vamos, você vai doar porque você gosta do podcast e eu vou usar para o podcast, pronto, acabou. Tá? Você não confia, não doa. Pronto, a gente fica nessa merda aqui para sempre. Media fire com esses equipamentos horríveis. Tá? Então, nos próximos, é, nos próximos dias eu vou divulgar as formas de doação. Eu, cara, eu não quero que você doe 50 reais. Para falar a verdade, eu espero que cada um doe um real. Sabe, tem 800 views, pelo menos downloads no Mediafire tem 800. Se cada um doar um real, eu pago o servidor e começo a investir nos equipamentos novos, sabe? Eu não quero que seja um negócio, eu, eu acho até já injusto já, é, ou ficar, como é que, pedindo, ah, eu vou dizer assim, ah, eu preciso de 100 reais para o servidor, aí vocês me doam 100 reais... E acabou, e aí foda-se Eu quero fazer um negócio pro cara que, que, que gosta e, e quer doar Sempre que ele, puder, que ele quiser Porque ele quer doar, porque ele gosta porque ele... Eu, vou, eu tô dizendo que é Um, dois reais, cara Não, vai, não, não precisa doar 50 pau Não sei que seja rico e queira doar Aí doa, 50 reais Mas só pra deixar claro, eu não espero nada disso Eu espero que seja no, no máximo 5 reais cada pessoa doar Porra, cara Pô, dá um real esse mês, um real no outro mês, dá já, porra, não, sabe? Não precisa mandar 50 pau, não precisa. É, então, se não quiserem doar, a gente vai continuar nesse, nesse método aqui. Até eu conseguir o dinheiro do servidor, aí eu pago o servidor e vamos indo. Mas, é, nos, próximos, nas próximas, nos próximos dias aí eu vou divulgar todas as formas de doação... Que você que quiser doar, pode doar. É, porque muita gente manda e-mail, ah, eu queria doar, blá, 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 mas não, por enquanto não tem. Então nós vamos poder doar agora. Também não vendo que aquele negócio de, ah, eu, eu vou querer algo diferente. O quê? Vou querer algo diferente por quê? Porque tu me doou dois reais. Vá, merda, pelo amor de Deus. Cara. 
Ah, o, o contribuinte quer algo diferente. Para as pessoas que doar, você tem que fazer algo especial. Não, pelo amor de Deus. <risos> Vai me doar dois reais que é o quê? Faço o quê? Mande um, uma camiseta. Sabe quanto custa fazer uma camiseta, cara? Já não basta eu fazer, eu fazer a, a, a... Quantos anos já? 12, 2012, 13, 14... Quatro anos no podcast de graça. Já não basta... O que eu já investi nesse podcast, cara? Sozinho. Com o dinheiro dos meus estágios, que me pagavam 300 reais por mês. Sabe, cara? E eu fazia pra mim, porque eu gosto. Tá? Eu gosto de fazer. Agora, você gosta de ouvir. Eu já paguei pra fazer. Você nunca pagou pra ouvir. E nem devia pagar pra ouvir. O máximo você pode doar um real. Dois reais. Sabe? Não vou mandar um brinde porque me doou dois reais. Esse é o que eu tô sugerindo, cara. Cinco reais no máximo, cara. E se tu quiser doar 50 pau, o problema é teu. Eu não vou te mandar presente porque tu quis me doar mil reais. É caro pra caralho pra fazer coisa, cara. Cara, é caro pra caralho pra fazer o um negócio e é caro pra caralho pra mandar o um negócio. E como eu sou um profeta, eu já tinha dito que o mundo ia entrar em colapso. E tá entrando em colapso. Tá tudo entrando em colapso. A economia está entrando em colapso. Né? A Europa está entrando em colapso. Está todo mundo indo para a Alemanha. Hitler... Nos deu aquele toque especial e a gente achou, ah, esse cara é louco. Ninguém levou a sério. Ninguém levou a sério, cara. Aí ele teve que partir para extremismos. E agora o que a gente tá vendo? Ai. Sabe que deve ter alguém ofendido agora? Ah, porque o meu, meu vô é judeu. Lembra daquele Roberto Justus? Esse cara é ridículo. Porque o Danilo Gentili fez uma piada. Ah, porque o meu vô é judeu e ele sofreu. Foda-se teu vô. Foda-se o teu vô Tu não é um consumidor De comédia, Roberto Justus Pelo simples fato de tu falar Ah, o meu vô era judeu, então tu não pode fazer Tu não é um consumidor de comédia Tu cala a boca, tu não deve consumir comédia Não, não segue o Danilo Gentili no Twitter Não vê o que ele escreveu Você tá entendendo o que eu tô falando? Ah, a gente ainda a gente, O Brasil é um país bem atrasado no, tudo, tudo que os Estados Unidos faz, 10 anos depois, se começa a fazer aqui. Essa é uma coisa que eu já percebi. E eu acho que daqui 20 anos as pessoas vão começar a entender o que é comédia aqui no Brasil e as pessoas vão começar a não se ofender com tudo. Se bem que lá nos Estados Unidos também tem onda de politicamente correto. Mas mesmo assim, a comédia lá, ela, ela, do jeito que ela é, do jeito que ela deve ser, ela, ela resiste firme e forte. Os caras não são processados. Ah, teve um cara que foi processado. E quando tu pergunta pra um cara lá se alguém já foi processado por fazer piada, eles acham um puta absurdo o negócio. Assim. Pra, pra gente aqui é normal. Todo mundo é processado o tempo inteiro. Na verdade, eu, não, eu só espero que daqui 10 anos a gente tenha um povo evoluído. Sem grupinho. Sem, ah, eu sou feminista, eu sou mulher, eu sou negro, eu faço parte desse grupo. Cada um seja uma, um indivíduo e para de chorar e para de se preocupar com piada, com coisa que as pessoas falam. É, então no próximo dia eu vou divulgar as formas de doação para você que quiser me doar. Não é doar, é doação, não é... Não vai comprar nada. É doação para eu poder manter o podcast que você escuta toda... Cara, são quatro podcasts por mês, Vai me doar um real. Vai ser 25 centavos pro podcast. Vai se fuder. Vá a merda. Eu não vou mais nem falar nada depois disso.
Eu não, vamos ver o que, que tem de e-mail aqui. Eu vou abrir qualquer um aqui. Porra, tem uns antigos aqui. <risos> Deixa eu abrir os mais recentes. Outra coisa que eu vou mudar também. Assim que eu, se as pessoas me doarem, dependendo de como for a verba, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir uma caixa postal e eu vou acabar com esse negócio de e-mail. Porque eu não, eu não aguento mais tecnologia. Eu não aguento mais WhatsApp, e-mail, Facebook. Vai ser, cara, eu vou dar prioridade pra quem mandar carta. Eu vou ler carta, como era antigamente no rádio. O cara recebia carta na caixa postal da rádio e lia a carta no ar. Não vem com e-mail. Tá? Eu vou... Esse é o meu projeto pros próximos meses do podcast. É... Reativar o servidor. É... Coisar equipamento melhor. Vocês estão ouvindo que fica um... No fundo, é desse microfone que é uma bosta, desse cabo que é uma bosta. Então eu vou investir nessa porra. E o, os e-mails vão ser substituídos por cartas. <risos> vou dar o CEP, caixa postal, você vai mandar uma carta. Vou lá pegar, lá nos correios, vou vir pra cá com as cartas e vou ler cartas. Bem mais legal. Não tem história boa pra ler aqui Vamos ver Não tem algum dilema é Dar a bunda ou chupar a rola Ou histórias Só os caras Ah, eu me sinto um lixo Tá, e a história, cara? Tem um dilema, não tem uma coisa Isso aqui, esse aqui eu achei engraçado não sei, Vamos ver Olá Petri, gostaria de mandar um vai tomando cu pra padaria real de Sorocaba <risos> Que tem a coxinha mais super valorizada da cidade Falam que é bom pra caralho Eu fui lá e paguei 5 reais nessa bosta e só tem catupiry dentro dessa merda, vai se fuder. Cinco reais uma coxinha, os caras ficam querendo coxinha de catupiry. Eles ficam, ai, ah, se eu doar um real, tem que me mandar um brinde. Mas vai a merda. Vou te mandar uma coxinha de catupiry. Também mandar um tomar no cu pro meu amigo Vitor Valentim, que vive me chamando pra ir em baladinhas sertanejas. Com aqueles caras com os cabelos raspados dos lados, que nem eu. Agora eu, eu, eu... Ando na rua as pessoas acham que eu, que eu gosto de sertanejo universitário. É foda. É uma merda. Eu sou profeta. Eu sou profeta de tudo. Eu, 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 eu já adiantei tudo que vai acontecer. Eu acabei de adiantar uma coisa aqui. Não lembro o que, que era. Sei lá. Eu sou idiota. <risos> Sabe a definição de babaca? Eu que eu sou. Eu sou babaca. Eu sou um babaca. Eu sou um puta babaca. Também mano vai tomando... Ah, tá. É, sabendo que sou gordo e antissocial. Além dele ser aspirante a cantor sertanejo. Puta, que cara babaca. <risos> Esse cara é um babaca. Deixa eu adivinhar. Ele tem o cabelo raspado dos lados e atrás. Puta que pariu. Deve ter... 
Acabou tudo, cara. O quadro de cabelo que era do, dos caras do hardcore, do punk rock, que eram os caras que estavam, puta, que coisa chata ter que ter cabelo. Eu vou raspar essa merda aí em cima, eu só penteio ele. Não cai no olho, sabe? Ele não é... Não chama atenção. É um puta corte confortável. Agora todos esses merda que escutam Gustavo Lima e Lucas Luco ficam vendo essa porra. Mamãezinha. Pega no pintinho e vem aqui chupa rola. Como é que eu mudei de música? Daquela gorda. Como é que ela gorda? Como é que eu mudei daquela gorda? Aquela gorda. 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 Gorda, gigante, porra. Como é que eu mudei gorda? Ludmilla. A Beyoncé brasileira. Como é que é? é... Eu tenho uma proposta. E chupa rola a noite toda Mamãezinho Vamos fazer assim Vai se fuder, cara Vai se fuder, filha da puta Mamãezinho Ai, caralho uh, E também pra você Desde que conheci essa merda Não paro de escutar Até quando vou lavar a louça Eu baixo um podcast no telefone Pra ficar ouvindo é isso aí, cara. Ai, eu bati a mão aqui, tá doendo pra caralho. Recado para ex-namoradas recalcadas. Isso me lembrou aquela MC Melody. Por que que mulher, quando faz música, elas falam das inimigas, das recalcadas? Sabe? Sabe por quê? Porque elas, elas ficam na, 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 na adolescência pra sempre. Cara, ninguém se importa com... Você é a diva que quer me copiar. Porra, cara... A Valesca Popozuda tem 40 anos e ela parece uma adolescente. Você é a diva que quer me copiar. Recalcada. Porra, ninguém, ninguém, cara. Que mundo essas pessoas vivem? Mundo das fantasias? As pessoas... Sabe? Ah! <risos> cara, é incrível. O mundo tem aproximadamente 6 bilhões de pessoas... Talvez até metade sejam homens. Não. Muito mais da metade são homens. Não sei de onde que surgiu esse mito de que tem mais mulher no mundo. Não. É, eu, eu tô louco. Tem um mito que tem mais homem. É, uf, eu me confundi todo aqui. Sabe o que eu fiz agora? Que eu fiz que nem a feminista fez no, na palestra do Kifuri. Como eu sou inseguro, já me tava na, na defensiva aqui, já fui atacando. Já fui com a artilharia pesada. Eu sou um babaca. <risos> Esse vai ser o meu novo bordão Eu sou um babaca Pra ver se você entende que esse podcast não é sério Que nada é sério Eu sou um puta cara babaca, eu não sei nada Minha linha de raciocínio é baixa Meu horizonte é raso Pô, dava umas músicas, né? Eu sou um babaca A minha, de raci... minha linha de raciocínio é baixa Meu horizonte é... é raso É curto, sei lá o Horizonte não pode ser curto, o horizonte é o horizonte né? Não existe horizonte curto né? Todo mundo vê o mesmo horizonte Sei lá o que eu tô falando então, foda-se A maioria é, é mulher Tem muito mais mulher no mundo do que homem Daí tua essa recalcada Vai lá e quer dar pros teus amigos Que te visitam no mínimo uma vez por semana Será que é pra atingir o cara? Já li isso aqui? Será que é pra, que é pra atingir o cara? Não, não, não é Óbvio que é, precisa responder Óbvio que é pra te atingir. Cara, vocês têm que entender que a, a, a mulher, ela joga o jogo emocional. O homem joga o jogo físico. Por isso que o homem bate. O homem bate na mulher. 
Porque a mulher vai provocando, vai provocando, vai manipulando, vai manipulando, vai fudendo a cabeça do cara. O cara não sabe responder na mesma moeda de manipular de volta. Por isso que quando um homem sabe manipular, quando um homem é frio, calculista, manipulador, ele é considerado psicopata. E as mulheres são assim. Todas são assim. Então não precisa diferenciar as mulheres psicopatas das mulheres. Elas todas são assim. Os homens não são todos. Então tem um ou dois que são assim, daí eles são os psicopatas, que são os que sabem usar a cabeça que nem a mulher usa. Então elas, elas, elas vão num ponto que te machuca emocionalmente. Qual era a resposta que tu pode dar pra isso? Que a primeira resposta que o teu cérebro cria é dar uma porrada. Dar porrada no cara e porrada nela. E elas são tão filha das putas que elas manipulam o cara, elas provocam o cara, elas pisam no cara, né? elas vão lá, elas, elas provocam, eu vou ficar repetindo, manipulam, elas vão lá e provocam, daí elas vão lá e manipulam, <risos> elas vão foder na cabeça do cara. Como elas são extremamente manipuladoras, elas manipulam o que? Os dados também. Elas manipulam o que? A realidade. Daí elas criam o mito de que a mulher sofre mais violência que o homem. Daí elas criam o que? Uma delegacia especializada em, em, em violência contra a mulher. Aí o que, que elas fazem? Elas manipulam o cara, provocam o cara, fodem a cabeça do cara. E o cara não pode nem reagir da forma natural que é da reação do homem, que é o que? Dar um soco na cara. Porque daí ela vai lá e vai na delegacia e o cara vai preso. Então o cara tá fudido. E é óbvio, cara, tu acha o quê? Tu acha que ela quis dar pro teu melhor amigo por quê? Por quê? Pra entrar na tua cabeça e te deixar assim. Será que é pra atingir o cara ou porque já rebolou em todas as outras pirocas? Como assim? Não entendi... Qual é a ligação de querer te atingir e já ter rebolado em outras pirocas? Provavelmente ela já rebolou em outras pirocas. Mas o que ela quer com o teu amigo é te atingir. Óbvio. E teu, e teu amigo é homem. E homem é uma merda. Homem é guiado pelo seu pau. E o pau do cara não tem amigos. Não tem inimigos. O teu pau não tem nada. O teu pau é tipo um cachorro. Sabe quando dá um barulho em casa? O teu pau fica. O teu pau não, o cachorro fica. Com as orelhinhas pra cima, olhando pro lado Esse é o pau do cara O teu pau não pensa, não, putz, é a mulher Que era do meu amigo, o teu pau pensa assim É uma buceta, vamos meter É só ele não pensa, então Eu perdoo eu, Cara, eu perdoaria o cara Se não é mais tua namorada, se é ex-namorada Perdoaria o cara, porque é, Não tem como, cara, é instinto reprodutivo cara O pau do cara vai dizer, a gente precisa comer Essa buceta, cara, a gente precisa reproduzir Essa merda, essa espécie ele não vai fazer... Ele, e, e o cérebro dele vai, 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 vai falar pro Paulo Não, cara, é a namorada do meu amigo Aí é a namorada do meu amigo Não pode então, E o Paulo dele vai dizer, foda-se, eu tô aqui duro Vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer, tá duro E, e ele vai estar tá comendo ela ele vai estar tá debatendo com o Paulo Então eu acho que Tem que perdoar ele Se ele comeu ela Mas é foda lá, cara Chega Chega 1 em 25 já? Acabou então. Vou deixar o, o pensamento do dia pra você, caro ouvinte. A depressão é pior que um câncer. O câncer te faz ter vontade de viver. Depois dessa frase, eu me despeço.
Tchau e até sexta que vem.